0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Bildekünstler, rede nicht. Goethe-Zitate sind halt für vieles gut. Selbst dafür, den intellektuellen Künstlern und insbesondere Literaten das Rederecht abzusprechen, wenn sie sich zu Angelegenheiten äußern, über die sie kaum mehr Bescheid wissen als andere halbwegs intelligente Bürgerinnen und Bürger. In seinem neuen Buch mit dem Titel »Poesie und Politik« scheint der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch denn auch sehr schnell fertig zu sein mit der Trennung dieser beiden Sphären, wenn er auf den ersten Seiten lakonisch feststellt, dass es keine Kausalbeziehung gebe zwischen der poetischen Qualität eines Werks und der politischen Urteilsfähigkeit seines Autors bzw. seiner Autorin. Es geht hörisch indes keinesfalls darum, Literaten das Recht abzusprechen, sich über politische Angelegenheiten zu äußern. Vielmehr liegt ihm daran, die Höhen und Tiefen der Beziehung zwischen poetischer Rede und politischer Stellungnahme auszuloten und zu zeigen, was an dieser Beziehung riskant ist. Das Phänomen ist ja tagesaktuell, denn was befähigt eigentlich Schriftstellerinnen oder Philosophen, sich zu militärischen Strategien gegenüber einem Land zu äußern, das ein anderes mit Panzern und Raketen überfällt? Das Phänomen ist gleichzeitig uralt, denn schon in seinem phaidros dialog ist Platons Spott über die Dichter unüberhörbar, die mit der Gerechtigkeit und dem Guten ebenso spielerisch meinen, umgehen zu können wie mit dem Schönen. Platon sei, so hörisch, sehr wohlbewusst gewesen, dass in den höchsten bzw. tiefsten Sphären der letzten Fragen das wahrhafte und das wahnhafte Sprechen nicht recht zu unterscheiden sind. Beispiele solchen wahnhaften Sprechens von Dichterinnen und Denkern mit gewissem Renommee nennt Hörisch zu Hauf. Die Stalin-Lobgesänge eines Johannes Erbecher stehen den Hitler-Huldigungen der jungen Luise Rinser in nichts nach. Und einige der während des Ersten Weltkriegs entstandenen Pamphlete Thomas Manns nehmen den trotzig polemischen Ton der Kommentare Peter Handkes zum Kriegsgeschehen auf dem Balkan vorweg. Manchmal ist, so Hörisch, das Werk eben klüger als sein Autor der sich in Politicis, wenn nicht um Kopf und Kragen, so doch um seine Reputation, redet und schreibt. Aber statt zu spotten über den Drang der Literaten und Dichter, sich politisch zu äußern, Menschen könnten schließlich nicht apolitisch sein, charakterisiert Hörisch das, was er als politpoetische Vernunft bezeichnet. Und dabei gelingt ihm in sechs Kapiteln ein außerordentlich eindrucksvoller Parcours durch die Geschichte der Ästhetik, die ja niemals quasi aseptisch vom politischen, sozialen oder ökonomischen Alter getrennt zu begreifen ist. Vielmehr sei es die, wie Hörisch formuliert, systemische Hypersensibilität von Dichtung, mittels derer die Literaten Denkanstöße liefern, welche geeignet sind, eingespielte Wahrnehmungen und Beobachtungen neu zu erfahren. Als Beispiel einer derart gelungenen Verdichtung von politischer Urteilskraft mit poetischem und epischem nennt Hörisch Uwe Jonsons Roman »Jahrestage«, in dem präzise Zeitbeobachtung und erlebte, erfahrene, erinnerte und weitererzählte Zeitgeschichte auf originelle Weise zu denken veranlasse. Mit dieser Formulierung schlägt Hörisch die Brücke zu Kants »Kritik der Urteilskraft«, die gleichsam als »Theorie politpoetischer Vernunft« gelten könne. Unter einer ästhetischen Idee verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, das heißt Begriff, adäquat sein kann, so Immanuel Kant. Poesie und Poeten scheitern eben, wenn sie sich in der Begrifflichkeit der Parteinahme auf politische Statements festlegen wollen und festlegen lassen. Umgekehrt entfalten sie eine produktive Spannkraft, wenn sie zu denken veranlassen. Poesie darf und soll im besten Sinne des Wortes anstößig sein. Am Beispiel des anstoßerregenden Essays Bruder Hitler zeigt Hörisch im letzten Kapitel seines Buches, welches Risiko Thomas Mann eingegangen ist, um den Diktator poetisch zu entlarven, anstatt ihn politisch zu kritisieren. Thomas Manns Text aus dem Jahr 1938 ist zweifellos eine der spannendsten Szenen der riskanten Beziehung zwischen Poesie und Politik. Jochen Hörisch Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung. Hanse Verlag, München 2022, 158 Seiten, 24 Euro.